0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны, у микрофона Наталья Андреасин И сегодня мы заглянем в недалекое, но будущее, к нашим детям Потому что есть повод, наши дети, а точнее те, кто родился в период с 2000 по 2020 годы так называемое поколение Z ожидается, что они будут намного лучше, чем мы. А вот чем, об этом мы сейчас с вами узнаем. Новое, новое. Мы будущие страны, цитирую я, прозвучавший только что фрагмент. А, да, и удивляюсь, потому что обычно принято говорить, что нынешнее поколение хуже, чем предыдущее, ничего она не умеет, ничего от него хорошего ждать не приходится. Однако, похоже, что все не так. Ну, вот слава Карабатов, мой постоянно сведущий и заведующий отделом науки и комсомольской правды, уже в студии и готов порассуждать на эту тему. Слава, привет.
2: Привет, Наташа. Слава всем порассуждаю. Потому что у меня у самого есть дети, которые принадлежат к этому самому поколению Я думаю, что и у нас наших слушателей тоже Либо дети, либо внуки Какая разница вот. Они еще не успели родиться, вот сказал, что вот они появились Ну, На самом деле еще нет, потому что до 2020 года еще 4 года Ну так
1: подожди, а он уже сколько появилось ну, да, за да.
2: 16 лет? Ну, вот, то есть характеристики этого поколения еще формируются я напомню, что существует такая теория поколений, которая утверждает, что все поколения меняются там, раз в 20 лет, они формируются под, под воздействием одних и тех же исторических событий, идей, господствующих в мире, да, систем воспитания, угу. и вот именно поэтому можно разделить, условно говоря, там, ну, поколение Бобби бумеров ну, так называют Поколение, которое родилось сразу После войны, да, это был демографический Взрыв, вот, люди Насмотревшись на смерть, ценили жизнь И так далее, вот, это поколение где-то вот Ну, от 43 1943 По 63-е годы вот, В нашей стране, если uh-huh. мы Применительно к этой, к нашей стране Говорим, да, <coughs> об этой теории Вот Поколение X это вот которому мы с тобой принадлежим это где-то 63-84 года, да?
1: Икс X- это такой замысловатый, не поймешь какой, в общем, да.
2: Да. И вот, ну мы, мы знаем, допустим, ну, на наше поколение повлияло там э, застой, э, окончание холодной войны, перестройка, а вот на поколение Z вот еще только формируется, но тем не менее а некоторые события уже произошли и э, это дает нам возможность, ну примерно представить, а куда заведет страну и мир вот это поколение.
1: Давай представим.
2: А, значит, смотри, ну угу. вот из того, что произошло, мы точно знаем, это первое поколение, которое ну, является полностью цифровым. То есть эти, люди, эти дети родились уже. С гаджетами в руках, как ну, мы. С говорим. гаджетами в руках. Угу. Совершенно верно. Вот. И вот ученые считают, что именно вот это обстоятельство будет доминирующим вот, в формировании их характера и интересов. Потому что. Ну вот есть такой ученый, очень, очень известный канадец Дон Тапскот. Он выпустил несколько книг о, 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 о поколении, о его черты и экономический фундамент, новый совершенно экономический порядок, который будет устанавливать это поколение. И вот он говорит, вот, в чем отличие, да? в чем феномен. Во-первых, Совершенно иной способ коммуникации. Ну, там, что такое способ коммуникации? Это такое научное слово. Ну, вот, там изобрели люди человеческую речь, сразу выделились из животного мира, на это дело понадобилось там 500 тысяч, 500 тысяч лет, и в итоге, собственно, зародилась человеческая цивилизация. Uh-huh. Это, дальше там книга печатание, это значит, начало индустриальной революции, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, сейчас, вот, предыдущее поколение, это вот в том числе и наше, это дети поколения телевидения, mm-hmm. наш менталитет формировала, собственно говоря, вот эта вот телевизионная картинка, которую мы видели в ящике А у этих детей все по-другому, то есть для них телевизор это, в общем, ну, такое состояние, не авторитет, mm-hmm. они всю информацию получают в основном из, из интернета И на этом строится его предположение о том, что это особенное поколение, потому что люди, поколение телевизора, они привыкли получать информацию, которую кто-то для них собирает. А в случае же с вот этим поколением, поколением Z, Z. они, наоборот, являются активными участниками поиска информации. Ну, ты знаешь, там, там... в интернете сам, да, ты да, сам то, выбираешь что им сайт, интересно. на котором смотреть новости, на выбираешь друзей,
1: в соцсетях, да?
2: да. ленту новостей сам выстраиваешь, да, в зависимости от того, кто у тебя и так далее. Uh-huh. То есть вот таким образом, будучи активным, на самом деле участником вот, информационного процесса, у этих людей формируется новое, новый тип мышления, на основе которого будет строиться вот новая, новая экономическая модель, основанная на.. Массовом сотрудничестве. Вот мы привыкли, да, вот экономическая модель, это заводы, фабрики, все такое прочее. Вот это массовое сотрудничество, мы уже сейчас видим, что это, во-первых, огромные деньги. Это действительно вещи, которые меняют наше представление об экономике. Ну, например, да, вот самый молодой миллиардер в мире – это Марк Цукерберг, создатель Фейсбука. А что производит Фейсбук? Общение он, он, он ничего не производит Это мы производим Контент, весь контент, который находится в Фейсбуке Производит никто иной, как пользователи Там Википедия а Это справочная энциклопедия Ну, по объему Такого человечества не создавала никогда
1: да, и тоже создается людьми на самом деле. Пять человек
2: в штате Википедии, находится пять человек. Весь остальной контент создают э, добровольцы.
1: Вот этой глава, конечно, не укладывается, как и то, что эта статья твоя, на самом деле, про поколение Z, выложена у нас на сайте kp.ru в разделе «Наука», можно почитать. И вот там ты еще упоминаешь, что почему-то у этого поколения средняя продолжительность жизни будет 100 лет. Почему? И почему при этом изменится подростковый возраст, наступать он будет с 30 лет?
2: Ну, это легко объяснить, потому что возраст, в принципе, средний возраст людей за последние 100 лет, он увеличился ну, практически в два раза, да, а это поколение будет присутствовать при взрыве биотехнологий, которые позволят... Ну, вот сейчас в Японии, допустим, средняя продолжительность жизни за 80 лет. Вот поколение Z станет первым, где средняя продолжительность жизни составит 100 лет.
1: Ну и подростковый возраст, соответственно, Ну, тоже сдвинется, да?
2: Естественно, да, потому что ну, каждое поколение осваивает все более сложные виды техники.
1: Вот я тебе сейчас возражу откликом одного из читателей, имели его забот, он пишет в откликах в твоей статье. Все прекрасно, но кто уже будет работать? Подростковый возраст до 30 лет – это инфантилизм. Вот... То есть он подписывает договор таким образом И таких откликов много
2: Да, ну давай не будем забывать, что э, Я уже начал говорить над тем, что у Каждое поколение сталкивается С, с необходимостью освоить Гораздо больший объем знаний, нежели, нежели предыдущие. Ну там наши прадеды щелкали на счетах Деды уже осваивали печатную машинку мы с тобой, да, мы помним, какое впечатление производила картинка с, этого, с видеомагнитофона да? Видеомагнитофон – это было нечто Человек, обладающий им был ну, бог и царь да. А, а наши дети рождаются с планшетами и смартфонами и ты подходишь к нему и говоришь: "Слушай, ну помоги мне закачать там какую то программу, пап, ну хватит дурака валять, ну там пять кнопок, там тебе нужно зайти там туда-то, туда-то, что, сам это не можешь сделать".
1: Ну в общем мы говорим о том, что не потерянное, это поколение.
2: Это поколение, которое будет. Ну, Довольно значительно от нас отличаться, оно будет обладать новыми характеристиками Эти характеристики мы пытаемся сейчас угадать, потому что, ну, еще не не, не, во-первых, представители этого поколения еще до конца не родились Считается, что рубеж 20-й год Во-вторых, те события, которые э, сформируют э, менталитет этого поколения, они еще не, не полностью произошли, они еще могут произойти вот, но то, что мы вот сейчас пытались с тобой ну, попытаться обрисовать вот этот портрет, но ну, мне кажется, он такой очень интересный получается, очень, очень необычный.
1: Главное, чтобы они не проводили одно количество времени с этим компьютерными играми и все-таки развивались, и тогда все будет хорошо.
2: Нет, ну, для них это песочница. Вот как мы там скакали с этой с лошадкой деревянной, да, вот, ну, так для них вот эти компьютерные игры – это способ взаимодействия с виртуальным миром. Вот они сейчас с виртуальным миром все больше и больше будут взаимодействовать, ну, вот, как мы в свое время с
1: Которые им понадобится для строительства будущего. Да, ну конечно. что ж, мы попытались заглянуть в это будущее, какими они станут наши дети. Любопытная тема, мне кажется. Но в следующей части нашей программы мы отправимся в самое что на есть настоящее, в наши настоящие места силы в Кемеровскую область.
0: Ключи от тайны.
3: Ключи
0: от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам, к нашему поиску ключей от разных тайн И кто хочет сейчас отправиться в рубрику «Места силы»
0: МЕСТА СИЛЫ
1: Итак, мы сейчас с вами отправляемся в Кемеровскую область, Горную Шорию, где уже вот-вот начнется горнолыжный сезон. Но это так, для любителей всего правильного и научно обоснованного. Но для любителей легенд скажу, что это еще и то место, где боги кидались друг в друга горами, ну, когда боролись между собой. А вы думаете, откуда горы появились? Ну ладно, давайте ближе к легендам, которые для нас насобирала исследовательница мест
4: силы Ксения Колесова. Сегодня я предлагаю отправиться в Кемеровскую область. Это удивительно интересное место – мегалитический комплекс «Сурак кулюмский. В текстах древних легенд и преданий говорится о том, что в далекие времена на земле правили боги, которые непрерывно конфликтовали между собой и э, за власть над городами и странами. И вот как раз Горная Шория – это то самое место, где боги буквально устраивали побоище, баталии, бросались друг друга скалами, горами. И вот образовались эти горные системы, Алтайская система. И вот здесь, в труднопроходимой тайге, а сегодня уже... В общем-то, и можно достигнуть этого мегалитического комплекса. Вот находятся такие чемоданоподобные, больших размеров каменные глыбы, они сложены рядами, и где-то они, конечно, валяются и в хаотическом таком порядке, но где-то они прям такие образовывают стены, сложенные из огромных-огромных глыб. На самом деле, хаос – это только специфика. С первого взгляда виден, а когда вы сможете посмотреть на всю эту систему, как бы сверху, вы увидите, в общем-то, что система очень четко ориентирована по сторонам света, достаточно точно. И, в общем-то, предполагается, что здесь была такая некая или обсерватория, или целое большое производство, чего-то, чего мы сейчас не можем понять, что что там производили, но похоже на какие-то, знаете, производственные такие, что ли, помещения. Ученые также обнаружили, что в этом месте стрелки всех компасов стали отклоняться или замирать, например, в несвойственных таких делениях. И после долгих обсуждений выяснили что. Здесь как раз накапливается энергия, идущая из земных недр. А многие гиды, проводники подтверждают, что здесь действительно не случайное место, а место тектонического разлома земной коры. И, вероятно, вот здесь как раз собственно есть магнитное поле. Так или иначе, масса легенд связана с этим местом. Изучала это место и Блаватская, известный эзотерик. И считалось, что что здесь жили лемурийцы, и это огромные люди, которые с помощью силы мысли передвигали большие камни и могли построить сооружение только думая или направляя взгляд и мысли вот на эти камни и в какой-то мере прототипами того человека на земле сейчас являются многочисленные ети, которые якобы обитают в этих местах которых якобы видели в этих местах и мы знаем что например известный боксер валуев отправлялся вот как раз в эти места в поисках ети. Очень сильный энергетически для зарядки, самое то, поэтому если вы отправитесь в Горную шори, а уже сезон начался, то здесь можно как раз и подпитаться энергетически и зарядиться хорошенько на всю зиму.
1: Спасибо большое, Ксения. Ну, а сейчас мы с вами в еще одну нашу постоянную рубрику отправляемся, заглядываем в сундук шамана.
0: Сундук шамана.
1: Друзья, оказывается, вот вот вы сейчас меня слушаете, посмотрите на себе на руки, на пощупайте уши, я к женщинам скорее обращаюсь, конечно, серьги на месте, кольца на месте, браслеты есть, не забыли дома, очень хорошо,
4: оказывается, все это обереги. Многие украшения, которые носят женщины или мужчины, украшения с завершенным кругом, являются оберегами. Когда-то очень-очень давно оберегом считался край юбки, например. А, обязательно эта юбка должна быть непрерывным таким такой окружностью, без различных разрезов, шлиц и всего такого. И по краю юбки пускался специальный орнамент, узор, который оперегал человека, носящего платье или юбку от злых сил. Ну, Кроме того, этот же орнамент на рукавах по краю пускался и на горловине. И считается, что замкнутая форма круга, Это и есть оберег, это признак оберега. Поэтому все украшения, кольца, ожерелья, серьги, круглые серьги, браслеты являются оберегами от злых сил. И считается, что ну, у различных... У ведунов считается, что такой самый сильный оберег называется панцирь. Выглядит так, вот защитить голову можно. Очельем. Это раньше, знаете, носили такие вот веревочки на челе, Сейчас тоже очень модно прическу украшать такими вот веревочками, которые окружают голову. Они могут выполнены быть из кожи и из других материалов. Височные кольцы или серьги. Вот помните, в каких-то фильмах мы видим, как раньше женщины носили такие височные кольца на вот этом очелье. И дальше ожерелье, кулоны, браслеты, кольца. Никогда никому не давайте надевать ваши украшения, потому что ваша энергетика напитывается ваша энергетика эти украшения и только в таком случае, как считают многие ведуны, способны эти украшения вас защитить. Как только другой человек надевал ваши украшения, ваша энергетика, соответственно, немножко рушится и в зависимости от того, что это еще и за человек надевал, если он с черными мыслями что эти обереги могут сыграть вам во зло. Вот такую необычную трактовку я обнаружила и сменила свой браслет, который такой прерванный, не до конца загогуленный, не до конца завершенный формы круга, на браслет, завершенный полностью в круговую Облегающий мою руку. Вот так, Наталья.
1: Спасибо большое, Ксения Колесова. Это была с нами исследовательница мест Силы. И пока она отправляется искать новые маршруты и новые приметы в сундуке шамана для нас, мы от шаманов отправляемся к нашим реалистическим, преданным науке, ученым, выясняем, что они изобрели. Вот, друзья слушатели, у вас с мозгами, скажите мне, все нормально, как вот вы считаете? Хотите что-нибудь улучшить, подправить там, подкрутить? Вот мы с Вадимом Алексеевым, заместителем редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, знаем, как это сделать. Да, Вадим? Здравствуйте.
3: Знаем, знаем. Электричество нам в помощь. Немного тока для нашего мозга и станем намного умнее, хоть что, где, когда отправляйся.
1: Что это за изобретение такое?
3: Это изобретение питерского биолога, молодого, замечу я, биолога, Тимофея Глинина, который придумал такую штуку под названием нейростимулятор Brainstorm. Небольшой прибор, работающий от батарейки, электроды, провода, и все это посылает крошечные-крошечные электрические заряды к вашей голове. Достаточно только к нужным зонам приложить датчики. А куда прикладывать, это расписано в буклете. И эти мельчайшие удары током, удары в кавычках, они стимулируют работу нервных клеток. Таким образом, развивается та область человеческих способностей, за которую отвечает соответствующая часть головного мозга, память, зрение, внимательность. Даже физические возможности. Ученые рекомендуют минут 20 в день, и все будет отлично. Станешь умнее, станешь внимательней, способней и сильней.
1: Хотя лучше бы все-таки естественным путем как-то э, регулировать свой мозг, подкручивать. Не правда ли? Как Сколько эта штука стоит, если она уже изобретена?
3: На самом деле штука как средство для улучшения здоровья существовала и раньше. И ученые пользовались ею, чтобы помочь от депрессии, хронической боли и так далее. А вот средства именно для стимуляции способностей изобретено только-только. Опытный образец появился ну, в прошлом или позапрошлом году. Молодой ученый вместе со своими товарищами запустил краудфандинг. Это когда желающие сбрасываются деньгами, чтобы потом помочь проекту и получить его в подарок. Так вот, люди прислали в 4 раза больше денег. И теперь создатель им раздаст подарки либо подешевки либо совсем безвозмездно, а желающие смогут купить примерно по 8 тысяч этот прибор и становиться умнее.
1: Но я все-таки советую вам улучшать работу мозга какими-то естественными способами. Один из которых, об одном из которых расскажу в начале четвертой части нашей программы. Это будет результат исследований европейских ученых. А буквально через несколько минут в рубрике «Почемучка» с Владимиром Лаговским, нашим научным обозревателем, мы так или иначе продолжим разговор о мозге, который дико страдает, оказывается, от пробок. Пробки грозят нам болезнью Альцгеймера, но еще до кучи аппендицитом. Вот каким образом это все взаимосвязано, будем пояснять через несколько минут.
3: Ключи от тайны
0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Ну вот, друзья, с нашими ключами в порыве поиска ключей от тайны мы с вами добрели до нашей рубрики «Почемучка».
0: «Почемучка»
1: Дышите глубже, товарищи, какую тему мы для вас нашли. Дышите глубже, но не в пробках, потому что пробках, если глубоко дышать, заработаете аппендицит.
3: Дышите, не дышите.
1: На что жалуетесь?
3: Ох, на мышей. Мышите, не мышите. Все ясно.
1: Ну вот звериному доктору все ясно, а нам нет. И поэтому, чтобы разъяснить нам, что к чему, в студии уже появился научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну, то, что пробки вредны, это как бы совершенно очевидно. Газы, выхлопы и так далее, и так далее. Но при чем здесь аппендицит?
5: Ты сам удивился. Думал, знаешь, уж гадости от этих пробок уже хватает. Ну, я не знаю, там нервный стресс можно, можно получить, пока стоишь там, в некоторых местах можно и по часу постоять. А слушайте, наши ГАИ стараются. перекрывает просто дорогу. Вот сам я езжу по кутузскому, но ну, по минскому шоссе, да, они включают светофор минут на 40. Чтобы, значит, в городе поменьше машин. Вот ты стоишь вот, нервничаешь, нервничаешь, дышишь этими выхлопными газами. Потому что не все, не все машины выключают, знаешь, тем более сейчас близко ну, холода, опять же, вот, погреться хочется в машине. Машины работают, ты нюхаешь вот эту, вот эту дрянь, которая портит здоровье. Там угарный газ. От которых связывает клетки крови, и тебе н- н- легкие ненормально работают.
1: Вот это все очевидно, Такая понимаете. Такая
5: которая кислоту... Ну, а выясняется, что, нанюхавшись этих газов, ты можешь еще быстрее заработать аппендицит. Вот к этому удивительному вот выводу это пришли канадские исследователи под руководством доктора, профессора даже Джиллада Каплана из университета Калгри. Подняли они зачем-то статистику. Ну, изучали вообще частоту появления вообще такого заболевания, как аппендицит. Угу. А, взяли статистику примерно, примерно за 10 лет. И обнаружили, что тогда, когда а, наблюдается всплеск загрязнения воздуха, а, то вот эти всплески совпадают и со всплесками обращений людей в больнице по поводу аппендицита. Который лечится, увы, пока всего одним способом. Резать безжалостно. А почему? А других способов почему-то нету. Может быть, от того, что ученые не знают а, вообще. Единственная гипотеза, маловолокнистой э, пищи, вот это забивается вот этот аппендикс, знаешь, и, и там что-то происходит такое воспаление. Но почему? От чего? На самом деле это страшное смертельное заболевание. Его, не, не успеешь вовремя, все, каюк,
1: Перитонит, перитонит и, и, да, и, и до свидания. И, угу. до, и
5: до свидания. Так вот выяснилось, аппендицит связан еще с загрязнением воздуха. И более того, наблюдается всплеск заболеваемости аппендицитов, ну, естественно, с ростом загрязнения воздуха, который все время растет и растет. А дальше подробности они выяснили, что чем больше в воздухе озона, тем больше аппендицитов. Ну, озон, ладно, машины его тоже вырабатывают, но больше всего вырабатывает это самое, как атмосфера сама перед грозой молнии, знаешь, такой воздух то первый совет – не дышите глубоко перед городской, когда в воздухе полно озон. Но дальше идет двойки с азотом. Надо
1: запомнить такой совет.
5: Двуокись азота. Вот уж выхлопной газ, так выхлопной газ вместе с СО значит, и, и, и прочей и дрянью. Никуда от него не деться. И вот, такая, вот эта двойкись азота она, э, способствует тому, что люди заболевают аппендицитом.
1: С ума сойти. Ну, старайтесь не стоять в пробках, что ли, избегать этого. Даже не знаю, какой вывод из этого сделать. Но раз уж заговорили про газы, какие еще газы нас, нам опасны?
5: Давай повернем немножко не так. Раз мы заговорили о пробках, то чем еще нам могут грозить эти самые пробки? Это тут выяснилось, что вообще... Болезнью Альцгеймера. Потому что Молда, тебя еще болезнь. А еще болезнь Альцгеймера. Тебе грозит, если будешь долго стоять в пробке и нюхать эти выхлопные газы. Это уже открытие британских биологов из университета Лестера. Они. Еще с 90-х годов существует загадка. Еще в то время ученые вскрывают трупы. И смотря, что там у них в мозгах человеческие вот. Обнаружили в мозгах какие-то крошечные шарики Прям шарики такие А шарики магнитные, магнетит <свят> На каждый грамм могло быть по 100 миллионов вот этих, вот этих шариков Вы понимаете, живет человек, да, а у него все мозги просто нашпигованы Какими-то крошечными металлическими шариками Шариками магнитными, магнетитом Откуда взялось? Ну, откуда это могло взяться? Была даже гипотеза, что, может быть, это вот такие редкие люди, которые обладают способностью к навигации, знаешь, как голуби, да. караси mm-hmm. вот, и прочие, знаешь, зайцы, которые ну, способны передвигаться на дальнее расстояние, как-то ориентируясь по магнитным силовым, силовым линиям. Знаешь, кошки отнесешь, она дорог домой найдет. Вот Голубь, опять же, записочку привяжешь. Выпустишь, он домой ориентируется по магнитным силам. Мало ли, может, это люди тоже. У у них все это выработался в мозгу, прямо этот самый магнитит, как как у этих птиц или рыб. Но потом присмотрелись и нашли вот эти же шарики вдоль дорог. Растения тоже ими пропитаны. И дальше внимательно посмотрели, и уже поняли, что источник этих шариков – автомобильное топливо, то есть автомобили, выхлопные газы, вот, и попадают, это же мы не просто нюхаем, вот не поверишь, вот эти шарики и с выхлопными газами попадают непосредственно в мозг через обонятельные нервы. Вот у тебя в носу обонятельные рецепторы, от них идут нервы сразу в мозг. вот. И вот по, по этим по этим нервам сразу в мозг вот эти шарики и, и попадают. И как вот потом выяснилось, что способствует развитию болезни Альткейсмера.
1: Еще раз вывод стараться меньше стоять в пробках, если это, конечно, возможно. Да хоть не дыши, прям понимаешь. Хоть не дыши. Хоть прям да. одевайся противогаз. Кислородный, нам кислородный... еще один газ все-таки э, ну, мы, тут у нас уже больше времени осталось, как Зна... раз да, на более или менее знаю, оптимистической ноте знаю,
5: о чем ты, о чем ты, да. о чем ты говоришь? Это уже открытие финских э, биологов. А, они. Исследовали болотистые районы нашего нашего крайнего севера, ну и там и своего крайнего севера, и нашли, что э, там такие есть круги торфа, и и их булькают немножко они. И выяснилось, что булькают они ничем иным, как закисью азота, то есть э, вестякнуваем веселящим газом. И вот Веселящий. они говорит, вычислили каждый квадратный метр вот этих торфяных кругов, которые тут в тундре испускают по одному целому 2 десятых грамма вот этого самого веселящего газа за сезон. А поскольку вот этими такими. То есть,
1: если выдыхаешь и начинаешь,
5: Ну, что-то ну, <сы> типа того, северным жителям-то полегче, до нас-то пока донесет. Но говорят, что если глобальное потепление продолжится, <сы> вот, а, собственно вот этот газ стал выделяться в процессе глобального потепления, то э, газу будет столько, что ну, вообще накроет нашу страну. Тут
1: их и накрыло. И будем веселиться, и, и нам никакие э, страшные новости будут ни нипочем, потому что нам будет все ха Будем Ах, веселиться
5: 110 что? лет, поскольку именно столько э, этот газ сохраняется в атмосфере. В раз дольше, чем метан. 110 лет веселья!
1: Ну, надеюсь, что оно не будет столь искусственным, и все будет все-таки хорошо, и потепление это тоже не принесет нам таких веселых бед. Извините за такое странное словосочетание. Ну, а сейчас, друзья, будет не столько весело, сколько немножечко напряженно, потому что впереди рубрика «Темные истории», и на этот раз об исчезновении в США бывшего профсоюзного босса Джимми Хофа.
6: На радио Комсомольская правда Соединенные Штаты Америки 1971 год Президент Ричард Никсон Помиловал видного профсоюзного деятеля Джимми Хоффа Который был приговорен к 15 годам тюрьмы За подкуп присяжных К тому моменту Хоффа отбыл почти половину срока Главным условием освобождения было то, что Джимми в течение ближайших десяти лет не будет заниматься профсоюзной деятельностью. При этом вышедшему на свободу единовременно выплатили 2 миллиона долларов пенсии. Несмотря на данное обещание, Хоффа, видимо, по-прежнему поддерживал контакты со своими прежними друзьями, коллегами и единомышленниками. Надо заметить, что среди его товарищей было немало крутых парней. Ведь именно Джимми Хоффа по просьбе водителей дальнобойщиков организовал в Детройте в 30-х годах одно из самых мощных американских профсоюзных объединений. Его неофициально называли «международным братством водителей грузовиков». Поговаривали также, что Джимми знался с мафиози, продажными полицейскими и разношерстными предателями. Новое июле 1975 года Хоффа бесследно исчез с автостоянки одного из ресторанов Детройта. Перед этим он успел созвониться с женой и раздраженно сказал, что его жестко кинули. Все попытки полиции найти хотя бы тело бывшего профсоюзного босса оказались тщетными. Знающие люди поговаривают, что он покоится под десятиярдовой отметкой на стадионе Дженс для игры в американский футбол.
0: Ключи от тайны И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Это я имею в виду, что на улице очень холодно, глубокая осень. Когда холода, организму как-то некомфортно, мозгу тоже. И вот хочется все это как-то подогреть и придать какой-то новый импульс.
0: Наука из холодильника.
1: И вот. В медицинском журнале Lancet, который основан в Англии еще аж в XIX веке, опубликовали исследования очередной европейских ученых, которые выясняли, как стимулировать мозг, чтобы он работал на полную катушку. И выяснили они, что, естественно, ему поможет мозгу в смысле глюкоза. Ну, конечно, никто же не будет советовать лопать пирожные и прочие тортики, потому что глюкоза, как говорят ученые, в таком случае быстро впитывается, но точно так же быстро растворяется, в отличие от жира, который остается с тобой навсегда. Чем же заменить? И вот эти вот, собственно, европейские ученые в результате исследований публикуют, что очень все просто завтрак из отрубей с кусочками фруктов или зерновые мюсли с цукатами вас спасут, спасут ваш мозг Вот такие вот у нас новости из холодильника, от холодильника где ты Ну, погоди, ты не свои,
2: свой холодильник-то не закрывай. Нет, нет, не. Есть еще другие новости из холодильника, другого порядка. Вот ты знаешь, почему? Вот, ты покупаешь помидоры, да, хранишь в холодильнике, и, наверное, заметил что они ну, не, не такие вкусные, как вот из нашего детства, когда холодильника, ну...
1: Не было не помню не то, чтобы,
2: не то чтобы не было но вот
1: Погреби не хранила
2: не не ну я просто в деревне жил у нас помидоры были под боком в холод... ну, холодильнике есть
1: чем сравнивать дело
2: не доходило Но вот на самом деле угу. я замечал допустим да тем более мне было было с чем сравнить Вот-вот. и вот достаточно фундаментальное исследование провели ученые биологи из США и Китая вот, и они выяснили, оказывается, почему именно э, нельзя хранить помидоры в холодильнике. Почему? А потому что у них портится вкус. Значит, смотри, э, там э, ну, вкус помидора определяется тремя основными вещами. Это ну, углеводами, ну, это уровень сахара, да? Значит, кислотностью, э, кис- ну, самыми различными кислотами и летучие вещества. Вот когда мы э, помещаем помидор в холодильник, вот эти летучие вещества, они куда-то улетают, вот и а в чем их роль? Они играют роль гормонов, как вот, ну, для человека, да, гормоны, да, они там определяют там, обмен веществ и все такое прочее. И вот эти вот самые вещества летучие, они для помидора вот, этот обмен веществ регулируют. И вот тогда в организме сеньора помидора начинаются начинают всякие вот, ну, нехорошие процессы, там уровень сахара меняется и так далее, и так далее. Вот и вот поэтому он вот из такого вкусного, такого сахаристого, мясистого продукта превращается вот, ну, в пойми, водянистую что? такую вот субстанцию, которую и есть-то не хочется. А можно
1: ли из этого исследования можно. сделать вывод, что не только вкус теряется, но и витаминные свойства?
2: Ну, Витаминные свойства я не знаю. Я тебе могу сказать, что есть способ реанимировать теперь, сеньора помидора. Для этого, после того, как ты его там по ошибке подержала в холодильнике, нужно вытащить 3-4 дня а подержать его в комнате, ну, в комнатной температуре, там, на кухне, на подоконнике. Вот, и тогда к нему, возможно, вернется жизнь, и он снова станет такой высокой. Если а он не ах...
1: сгниет. Ну, в общем, в любом случае, вся наша надежда на следующий сезон, на следующий урожай. Ладно, хватит еде. Я предлагаю отправиться в глубь веков в нашу рубрику.
0: Раскопки недели.
1: Про родительницу нашу решили мы поговорить. Про мамочку. Про, 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 про мамочку.
2: Ну да, значит, мамочка это так называемая Люси, австралопитек Люси. Это самая древняя самый древний примат, наш предок. Ей. Ей 3,5 миллиона лет. Ух. Да, и ее скелет наиболее полно сохранился, там, порядка, ну, там, 40 с чем-то процентов. Вот. И ученые решили выяснить, ну, знаешь, вот криминалистическая экспертиза. А что же послужило причиной смерти вот нашей мамочки? И выяснилось, оказывается, очень забавная история. Ну как забавная, для нее это не очень было забавно. А вот. А оказывается, она упала с дерева и разбилась. А, Бедняжка. Да, вот это вот стремление к прогрессу, да, вот это вот без, слезь безудержное... Слезь дерева, да, да. Слезь дерева. А ей же говорили, наверное, вот товарки говорили, вот, вот Люси, вот, ну не доведет тебе это до добра, вот не надо этого делать, сиди себе спокойно на дереве. Вот смотри, ученые деконструировали такую историю. Значит, они просканировали, значит, кости и нашли повреждения. Характерные для падения с большой высоты Значит, ну, составили э, примерно э, э, что что могло произойти и выяснил что вот эти повреждения характерны когда э, живое существо падает с высоты где-то 13-15 метров падает на ноги а потом на руки да то есть вот сильный такой удар э, ну Наша мамочка, она была легенькая, весила 20 килограмм, но, тем не менее, за счет за 15 метров падения она успела набрать на такую приличную скорость, удар был смертельный. При этом ученые предположили, что, скорее всего, она упала во сне, ну, потому что наши предки спасались от хищников, ну, они были австралопитеки прямоходящие, но ну, древолазыющие. Лазить они уже лазили с трудом. Ну не так, как вот те обезьяны, которые не стали, вот подобно вот Люси и ее собратьям вот бежать впереди паровоза, вот держались в духовных скреп, были ближе к корням. Вот. И... Вот эта история говорит о том, что, может быть, все-таки, когда мы говорим, что вперед, светлое будущее, все-таки нужно туда идти. Но немножко так это, оглядываясь назад, как бы чего ни случилось.
1: Как бы не свалиться с того Как бы не свалиться с того
2: самого дерева, от которого мы все уходим и уходим.
1: Да-да-да. Слушай, ну давай теперь ближе к современному человеку немножечко перебежим, спрыгнем и поговорим о том, что выяснили ученые из США, что трудоголизм в больших количествах, он крайне опасен.
2: Ну смотри, они изучали вот эту возрастную категорию, которая грозит применительно к России отмена пенсии Пенсионный возраст сдвигают с 60 на какой-то определенный промежуток времени Вот что произойдет? Они изучали людей, которые работают после 60 лет как раз И выяснили, оказывается, что если после 60 лет вы э, сохраняете вот этот вот такой бешеный ритм не следите за своим временем, да, или, может быть, у вас сатрап, начальник, который вас выгоняет в ту же зиму, там, не знаю, работает на улице. Вот, если он постоянно держит подчиненных в состоянии стресса, то вероятность ранней смерти в этом случае повышается на 34%. Ой. Ой, да. Вот, но при этом они говорят, ну... Не надо сразу отказываться от работы и там выходить на пенсию. Вы немножко... снизьте ну, ритм. Снисти ритм. Раз. Угу. Вот. А второе, постарайтесь выбить у своего работодателя ну, какие-то преференции. То есть более свободный график, возможность самим, самому принимать участие в... Вот, В обсуждении того, что вы будете делать, да, чтобы, ну, как-то оптимизировать этот процесс Вот, и в таком случае, вот, вредные последствия снижаются, вот, ну, где-то процентов на 45
1: Ну, отлично Мне кажется, это хороший совет. Ну и у меня напоследок тоже совет. Он будет, как всегда, музыкальным. И, наверное, тоже напрямую касается людей в возрасте. Помнишь, как в той рекламе. Ой, спина! А дальше идет реклама медикамента, которым нужно спинку помазать, и все прям хорошо, и ты бежишь в возрасте 78 лет на дискотеку. Нет, можно лечиться, оказывается, музыкой. Как мы уже выясняли, первым лечить музыкой, лечебные свойства музыки выяснял и изучал аж пифагор, который считал, что это массаж такой клеточный, да, но кроме Пифагора и многие другие умные древние товарищи, например, греческий врач Эскулап лечил музыкой больных радикулитом, но никак не, не абы какой музыкой, а именно игрой на трубе. В общем, если у вас, товарищи, как в той рекламе, да, со спиной особенно. Играйте Туда... на трубе. Слушайте трубу, по крайней мере. <свят> для вас звучит сейчас немножко гайдно. Это концерт для трубы с оркестром. Но будьте здоровы, не болейте. Хороших вам новостей на всю предстоящую неделю. До следующей встречи с нами. Мы с вами пока прощаемся. Ярослав Карабатов. И
2: Наталья Андреасина. Счастливо. Всего доброго.